0: 嗯<音>。好，进来同学打个一哈，快。同学可以准备连麦哈。好，我把音乐关掉哈。在开始之前呢，我简单花两分钟说一下哈，因为这个呢，还是我们第三期的集训，进行表达集训哈。当然，我们这个第三期呢，还会有第四、第五、第六、第七哈啊，会一直做下去。嗯、呃，那当然呢，嗯，我还是再稍微说两句哈，就是说这个即兴表达呢，嗯、呃，其实这个理念呢我已经说过很多次了，但是这个理念呢还是不怕多说的哈，呃，简单来说呢，就是最近我们在这一期呢比较大的变化是加入了这个输入，就是有效输入这个要求哈，嗯、呃，希望大家呢在这个事情上，嗯、呃，还是要重视起来的，因为就像我讲的那个类比哈。就像这个有效输入，就像一棵树的根一样。你这棵树呢，要么十年前种，是吧？那你说我以前没有怎么输入，那怎么办呢？你就从现在开始。现在开始呢，我今天在群里讲了哈。呃，你刚开始有效输入的时候呢，不要太期待完美，能说到我做的第二个层次就可以了。每天能把自己学的东西有触动的，做一个简单的总结，文字总结也可以。可能一百字、五十字都可以哈，哪怕几句话也可以。重要的是养成这个习惯，呃，这个呢是非常非常重要的。嗯、呃，就像那个微习惯的那个那本书的理念，就是说做俯卧撑，从每天先做一个开始，那这个是非常非常好的哈。然后你每天做一个，你的潜意识就会觉得这个我肯定能做到。那这个时候呢，你就不会排斥这件事情。那你你开始做了，你可能就会超越于那一个。那、啊、这个时候，当你养成习惯了，你就会做的越来越好。嗯，这个是关于有效输入这件事情哈、啊。嗯、呃，还是希望大家持续做起来哈、啊，并且可以做得越来越好。这个会对你们做即兴表达，甚至对你们整个人生都是非常有帮助的哈。好，那我就在开场前先说一下这个哈。嗯、呃，其他就先不说了。来，然后来上半场同学可以连麦了哈。好，那我们上半场呢，先出的第一个关键词是，哈哈哈哈，你们经常会说这个这个这个词啊，叫头疼，对，就是就是头疼。哎，你们谁的背景有声音哈、啊，自己关掉。来，头疼。来，有人想好没？先来个思路
1: 。教练，我是徐欢，我来说一下。头疼，我想我想到的就是我们要去看病。然后呢，有的时候呢，我们好像是治，就是治病的时候，就是好像治标了，不治本，下次有可能又有头疼。所以呢，我就。呃，引出的主题就是我们做事情要要看到事物的本质。就我就会举举一个这样的一个小例子，就是那个天使的那个故事啊，就是看到穷人家和富人家的那样子的一个家庭，他们的牛牛死了和补动的那样的一个故事，然后我再来进行一个呃，就是主题升华式的总结，说是一。说就是我们做什么事情呢都要好像不对哈、哦，我是说治标不治本哦，那我想到了，就是说我们练口才吧，我们总觉得自己的即兴表达能力不强，那就是因为我们的呃输入不够，还有呃素材框架和主题不行，所以呢，我们总是以为是自己自己自己表达不好，其实我们。如果要寻根问底，就是通过我们分解，然后让每一个每一个要素呢，把它们都攻克了，然后就能够治治本了。这就是我想分享的。谢谢。嗯
0: ，好，还有没
1: ？好，教练老
2: 师，我来分享一下自己的思路，就是说我们可能经常会碰到一些比较棘手的问题，这些问题如果说一直纠缠于我们的话，会让我们进行嗯嗯头大。那如何面对这样子的一种呃让我们头疼的事情呢？首先，可能我们要进行分析一下，呃，那是不是我们呃自己的能力可以解决的？如果我们自己的能力可以，嗯，就是说可以，可能可以解决的话，我们可以分析一下自己的优势在哪里，劣势在哪里，我们在呃可以采取或者是优化的方法是在哪里？如果说我们觉得是自己的能力不可以解决的，我们需要。协同他人去帮助，那么我们就要看，呃，哪些资源是可我们是可以利用的、呃，我们应该通过这样子的一种，呃，呃，协同或者说合作，我们可以采取哪样子方法，获取哪样子什么样的优势跟劣势，然后得到这个问题的一个答案，呃，从而呢让这个头疼的事情呢，呃，尽快的尽快的尽快的,尽快的得到解决，大概是这个思路，完
3: 毕。嗯
0: ，好、啊，还有没？
3: 教练，我来讲一下，呃，我我会就是以那个东施效颦那个故事开始讲起。教练能听到吗
0: ？可以
3: 。哦，就是嗯，以前那个东施不就效仿西施，她肚子疼，就是呃，西施表现出来的很美的那种那种那种感觉，但是她效仿的话就是。呃，就是很难看，就会越丑越来越丑，就是头疼也是，哎我哦应该是先从头疼想到这个故事，然后再想到一个主题，就是盲目的模仿别人，其实嗯是不合适的，应该选择适合自己的才就是更好吧，就是比如说有的一些牛人啊，他有一些早起的习惯，如果你盲目的模仿的话，可能并不适合自己，有可能你的。呃，最好的思考的时间点是晚上等等，还有说模仿别人，就是有的人创业成功了呀，那你也去尝试的话，那可能并不适合你。所以最后的主题就是要选择适合自己的才是最好的。嗯
4: ，
3: 教练，我讲完了。嗯
4: ，
5: 教练，我是周卫华，我来<咳>
3: 我来分享一下。嗯
5: ，我要我要分享的就是头疼，我想到说。有一些个让人头疼的孩子，然后就想到这个教育问题。呃，我们说有许多那个小孩子小时候是非常调皮的，然后呢，呃，让人都觉得很头疼。呃，这时候呢，有的家长呢就对他就是有一种特别很生气吧，很生气，然后呢，很那个。呃，有要放弃的一个愿望，或者是有的呢，又特别严厉的一个管教。实际上呢，我们对这些个孩子呢，要看他，要分，要分一下，就说他这个让人头疼的方面，是一个根本性的一个品的问题啊，还是说非根本性的一个问题？呃，我们要针对这两方面。如果说是根本性的一个品的问题，那么我们肯定就要下一个大功夫，然后呢，一定要把他纠正过来，然后。不论用什么样的方法吧，然后如果说是非非根本性的问题，那么我们就要知道不要用一个标准来要求孩子，然后呢，要让孩子呢有多方面发展的这个空间，然后呢，注重注意看他到底是在哪方面呃有一些特长，因为我们不能光用就是说一个数理化数嗯数学逻辑啊，还有语言这方面的一个啊、呃、才能来要求他们，他们可能还有其他像我们前段时间说的这个连接分组。连连联机精读里的，就是他可能还有其他一方面的一个才能，我们要注意发挥他的这个才能，然后把孩子培养，嗯、呃，培养的在这一方面吧，有他的一个天赋，有他的一个发展，嗯，总结也就是说，让人头疼的孩子要区别对待，嗯，好，就这些吧，嗯
0: ，好，还有吗？嗯
6: 、呃，教练，我说一下啊。呃，说起这个头疼呢，其实这有头疼啊，有两个意思，一个是这个人真的很头疼，对吧？他的头痛。然后另外一个呢是指啊，这个人呢其实遇到了麻烦的事情。那你就会发现啊，头疼这个意思这个词呢其实是有两种意思的。那你用在不同的场景呢，它可能会产生不同的意思。如果说我们在沟通当中呢，没有去啊、呃、把这个头疼表达的清楚的话，就会让人家产生歧义。那所以我的主题就是说，如何在沟通中。避免就是呃双方产生一些误解，我觉得就是做好两点，第一点呢就是说我们在自自己表达的时候，尽量选择一些呃没有歧义的，呃能够清楚表达的一些词句，不要让对方产生一些误解。然后第二点呢，就是站在那对方的角度，我们跟对方沟通的时候，是不是能够跟对方去确认一下啊、呃、我刚才说的这个意思。你理解的怎么样？然后对方给你反馈，然后通过这样的一个沟通，双向的沟通过程中，达到我们一个有效的沟通。讲完了。嗯
0: ，好。哎，今天这个这个词大家说的思路还基本上大部分都不太一样，是吧？还挺有意思的。对，这也是我想让大家练这个即兴表达的一个挺好玩的地方，就是能开脑洞。呃，也是以关键词。去训练的一个好处啊，又能拓展思维，啊，去表达框架是吧？嗯，那我们来看一下哈，简单来快速的看一下啊。徐欢说的呢是治标不治本这个主题，其实也是挺好的。啊，他前边说天使的那个故事呢，其实说偏了哈。后边说练口才这个呢，虽然说可以，但是好像没太说明白是吧？啊，如果你要是练口才那个说，比如有些人在那儿去大声朗读啊。然后背诵啊，是吧？啊、呃，他以为靠记忆力、靠背诵能解决基因表达，那他就是治标，对吧？没治本，他可能会更精准一点。然后那个朕讲的是这个棘手的问题，是吧？哎，怎么能让头疼的事儿？哎，这个也是刚才周可可讲的，那个就是这个头疼。我之所以选这个词，它也是因为它有这两个含义嘛。啊、呃，那那他讲的是二分法，是吧？自己可以解决的，自己不可以解决的。你看这个框架很好。然后丫丫讲的是要选择适合自己的，嗯、呃，我我我有点忘了你是怎么把这个头疼就是绕到这个主题上的哈，嗯、就是打字说一下哈，嗯、呃，然后魏华讲的是头疼的这个孩子，哎，这个是挺好的，就是头疼吧，你可以加一个把头疼当成那个形容词、嗯、头疼的孩子，头疼的员工，头疼的什么什么什么是吧？然后你就可以去谈了，嗯，这个话题就可以加了很多东西了哈。然后它也是用二分法是吧？根本性的品德问题，非根本性的问题。啊，可可讲的这个呢，它是是一种，呃，就是从定义，嗯，就是一个概念的定义，然后引申出它有歧义，所以引申到沟通上，嗯，讲了两点哈，这也挺好的。好，看得出哈，大家这种思维跟框架哈都越来越好了。好，那时间关系呢，我们进入下一个关键词哈。下一个关键词呢也比较简单，叫森林。
1: 教练，我来试一下吧。临终啊、嗯，分离，我就其实想到很多个主题，比如说跟某样东西的分离，也就跟关系的分离。那我就想到临终关怀呀、啊，临终关怀就是老人他不去世。哎
0: 、好了好了，我们说是森林。哦，看来以后要打出来哈。嗯。<笑><笑>
1: 森林，那我又想到环保了，我再想一下。
0: 哈<笑>这是你最熟悉的话题是吧
1: ？是的，我现在避免教育和环保的话题，我要想别的
0: 。对呀、啊，你要换，嗯
1: 。那我来讲环保的话题吧<笑>。
2: <笑><笑>你刚才瞬间说的那个词，我一下子一下有点懵，我以为我听错了。那正好我我我来占个便宜哈。就是说，森林的话，我我讲环保的话题，我以一个小故事来引起来。就是说，呃，有一个老人跟一个小鸟是是是好朋友，他们就是就就像亲人一样，互相的互相的陪伴。可是，呃，哦，不是，有有有个小鸟跟一个树木是是是好朋友，互相像亲人一样互相陪伴。后来这个小鸟呢，它要因为过冬，它要去南迁，它跟那个森它跟那个森林的。大树，它呃相约就是第二年春天再见。可是这个小鸟就是呃，就是过冬回来之后，它在找那棵树的时候，发现怎么都找不到了。后来，呃，人有人告诉他，他已经被砍伐了，到了那个家具店被做成了一个家具。呃，这个小鸟它就非常的伤心。从这个里头来说起来，说可能其实我们现在很多的呃，就是呃。周围出现沙尘暴的这种情况，我们的绿植越来越少，我们的呃各种这样子百年的这种树木或者十年的不容易长大的这些树都会被砍伐了，呃，用于各种各样的一种呃工业或者化学的一个应用。那么这其实啊、呃、就引出这个沙尘暴，我们的环境越来越恶劣。那么我们怎么样子从身体力行的做好这个呃我们家园的一个守护者呢？我就从吃穿用三个方面去讲。比如说吃的话，我们可以吃吃吃吃吃。吃吃呃，吃吃少吃一点荤的东西，因为呃，养殖动植物的话，它会吃掉大量的一些植被，吃掉大量的绿色。同样是穿的话，可能也不要去穿裘皮大衣一样的。然后要用的话，更加的现在，比如说呃小习惯，比如说节约用水啊，或者说公呃就是说绿色出行啊，还有垃圾分类啊什么这样子几个
1: 方面去讲完毕。嗯
0: ，好，还有吗？
1: 教练，我是徐欢，我来尝试一下。讲到森林，我就想到很多的树。嗯、呃，我以前给孩子读过一本书，就是因为一个一个烟头引引发的一场火灾，所以我就想到火灾，然后就想到消防队员。然后我想讲的主题就是，嗯，哪有什么岁月静好，只不过有人呃替你负重前行。那我就想，就是把中国呃，就是呃一些一些脊梁人物说一下。其实我,我没有素材，框架是这样子的啦。完毕。嗯
5: ，教练，教练，我是周卫华，我来讲一下
0: 。诶、哎
5: ，听听得到
0: ？听得到，说
5: 。啊啊。那个森林，我就想到，因为前两天我正好就上那个塞罕坝的这个林场，就看到这个去参观这个高原森林，然后我就想到了一个，就是因为塞罕坝林场，塞罕坝这块呢，它是跟内蒙是相接的，它是同样的一个地理环境，呃，但是就说呃，在塞罕坝这边呢，他就选择了，就说在几十年前，然后就选择了种森林。嗯，到了那边这个乌兰布统这块呢，它就是一片草原，因为这个不同的一个当时不同的一个选择，因为它是属于两个省嘛，不同的选择造成了现在就说呃不同这两方面的人不同的一个生活的一个环境，比如说这个三分八这块，儿，它可能依依靠这个森林资源，然后呢，生活条件要好一些，然后乌兰布统的乌兰布统这块呢，就是因为它没有这个。呃，在这个森林，然后就是还现在是草原，它只能依靠就是特别薄弱的这个旅游经济吧，然后还支撑不起它当时当地的一个经济，然后我的这个主题最后的一个落到主题就是说不同的选择可能是，呃，当时在当时看来可能是特别特别小的一个差异的一种选择，在几十年以后呢，就会发现呢，它造成一个不同的一个结果，然后。就是这样的一个主题吧，我也总结不出来更高的一个主题了，就这样吧
0: 。好、啊，还有吗
3: ？教练，我大概讲一个点，但是我想不出来具体的内容。嗯，嗯就是我想这个字的结构啊，森林是由三个木构成的。嗯，还有说森林也是由一个一个的树木啊那些构成的，说就是说部分对整体的一个重要性，在想到木桶的木桶原理呀、啊、之类的，但是具体主题什么的没想到。嗯
0: 。还有吗？好、啊，要没有的话，可可还要讲吗？我今天不在状态呀、啊，啊,<笑>啊，那我们简单分析一下哈。这个“森林”呢，其实还算不是特别难讲的一个词吧。然后先看看大家讲的这几个思路哈。然后朕呢就讲了个小故事，然后讲到这个啊、呃、环保是吧？然后讲到吃穿用。你这个三个角度选的可能不是特别好，然后呢，让我听起来感觉你在保护动物是吧？嗯，你应该选那种什么呢？比如说像树木，比如说像一次性筷子是吧？嗯。还有还有什么纸啊是吧？就那种用树的东西，还有比如说烧火，还有那种什么工业上的用用是吧？嗯，就等等等等的，跟树更更相关的。啊，还有你要说环境的话，还有那种什么，像现在的工业是吧？就是它那种排排放，嗯，呃、啊，等等等等哈。然后还有那个徐欢讲的是，想到很多树，然后想到火灾，然后想到救火的人，然后想到什么岁月静好啊？什么那句话怎么讲的了？<笑>哪有岁
1: 月静好，只不过有人替你负重前行
0: 。啊就是大概大概的意思。对，这个是
1: 这个是从女神那里学的来的、嗯
0: 。这个大概好像就是讲那种，好像有父母是吧，帮你帮你撑着，或者是有一些，就有点像什么，啊、嗯，有一些其他的那些人在默默的守护着是吧？嗯，嗯，你的火灾是吧？讲到火灾，讲到救火的人员是吧？嗯，嗯，也还行。算是一个主题升华吧，应该。举个例子是吧？就没有框架。嗯，然后周卫华讲的呢，其实也算是一个一个事儿，然后总结一个主题，就缺乏一个例子。你要是主题升华式的话呢，最好是要有有现象、有故事，讲个主题，再举一些现象，然后你的这种论证会更更加的那种覆盖面更广。比如说像你讲这个什么，呃，不同的选择，随着时间的积累，就会产生很大的那种不同的结果，是吧？你可以举个例子，比如说，啊、呃，有些人在十年前开始读书，是吧？开始成长，那他他他,他这个不一样。还有有的人他选择去，呃，一些大城市发展，有的人呢安于现状，是吧？反正就是这种嘛、啊。您看到我们现实中这种人的选择，那就更加的符合你这个主题。总之啦，就主题升华式呢，你就要不能只讲一个事儿，当然也不是说只讲一个事儿就不行，我说更好哈。那这就是举例子的能力了。然后刚才这个丫丫讲的就是木桶想到了森林，然后又想到了木桶原理，那、啊、然后不知道怎么讲了。其实你你要是就讲木桶原理呢，你就。不要再讲什么什么那个森林啊，有好几个木组成的，因为你要是森林有好几个木组成的呢，你可以讲什么呢？你可以讲团队，比如说，嗯、呃，独木，啊，刚才好像是是可可讲了是吧？独木不成林嘛，森森不就是什么叫森林啊？就是要有很多个树，它才能形成一个森林，那就像一个团队一样，是吧？一个人不能叫森林，啊、呃，那你就可以讲团队这件事情，是吧？啊，当然我知道周科、呃、不是那个丫丫，可能要讲，因为团队呢就有有那个叫优势跟短板的问题，是吧？然后又涉及到木桶原理了，嗯，那你就直接就讲木桶原理，其实就可以啊，然后就讲那个短板理论，是吧？嗯，然后这个要讲那个木桶原理的话，就比较好讲了哈，嗯、呃，你就就讲这个优势啊和短板的问题了，嗯、啊。呃，森林呢？我还能想到一个两个点哈、啊，有一个叫“一叶障目，不见森林”。你们听过这句话吧、嗯？这句话是什么意思？来，谁谁解释解释？周可可，可可这哎下去了呢？你怎么不在线呢？嗯、哦，对，只见树木，不见森林。来吧，这样解释一下。
2: 嗯、呃，就是我们可能往往被一些呃一些眼前的或者说是事情所障碍了我们的一个视野，我们看不到更广阔的一个呃一个世界。例子，一障目。你想
0: 到什么？嗯，来其他人。
1: 教练是不是就是说只看到了局部，因为树只看树木嘛，就看到眼前那些东西，没有看到整体森林大的东西，所以就是说，嗯、呃，可可说的没有远见，嗯、呃，可能是这样子，就是没有看到全局是这这种意思。嗯
0: ，它这里边你看啊，它叫一叶障目，不见森林。你看森林里边，它包括每一棵树上都有很多的树叶嘛，对吧？然后你就被那个树叶给障。给挡住眼睛了，那森林里面有多少树叶啊？有多少树啊？但是你被那个树叶给挡住了，一叶障目。那指的是什么？就像有的人啊，比如说你你你只看这个月要涨工资啊，我给我涨多少工资我就跳槽，那你就是一叶障目啊，是吧？尤其像你看很多大咖，我都听他们讲过，就是你在很年轻的时候，你千万不要特别在乎我我我我我每个月。就跳个槽能涨百分之二十的工资，你就就怎么怎么样，这就是一叶障目不见森林。你要看的是你的职业的成长，就是你赚的钱，其实是你三十岁甚至三十五岁之后你赚的钱。如果你前面成长的好，你后边赚的钱是你之前可能一年就是之前你所有的年赚的钱，就是的这句话哈，嗯，就是这这个主题哈、啊，就是你们能想到的。还有一个俞敏洪以前讲过一句话，听过没？就是我们要像树一样活着，是吧？活着的时候呢，给能给人带来一片绿荫；死了呢，能成为栋梁之材，活着死了都有用，是吧？<笑>你没听过吗？那句话很很励志的呀。所以我们要像树一样活着。好，这个没听过啊，没听过就是储备的问题。听过就是听过，想不起来就是这什么问题，就是以前对这个印象不够深刻，没有输出啊！你只听过《绝望中寻找希望》是吗？人生终将辉煌。俞俞敏洪有一个宣传片，他讲《赢在中国》的那个，你们回头去网上搜一下，就《赢在中国》俞敏洪版一分钟。他一个是讲树要像树一样活着，活着死的都有用。还有一个是啊、呃，我们要呃什么，不要做水中的泥沙。因为你就被沉到海底了，你要像水一样奔流入海，那很很有很有那个很有意味的哈。来，我们最后来有一个关键词哈，这个大家可以抢抢答哈，大概一两个名额吧。呃，这个关键词呢，你们也比较熟悉，你们只要买个家电电器什么都会有，叫说明书。嗯、呃，你每天都会，如果你买东西就会有说明书，是吧？来，这个我不用打字了哈，说明书。谁来说明书呢？想到教育也可以吧，你也讲讲试试吧。因为人嘛，你的储备就是你过去的积累。那没办法。嗯。
5: 教练，我来说一下。嗯嗯，我这个说明书呢，我就想到就是我日常见到的这些说明书啊。然后呢，基本上因为就是尤其是这些家用电器的一个说明书，我拿到手以后基本就从来没看过。呃，为什么没看过呢？我觉得它就是做的它不够吸引人，而且呢特别啰嗦。呃，由此我就想到，就说你如果说你做出来一个东西，你想吸引别人的注意力，呃，你不应当做的像一个说明书一样。就说你要学习啊、呃，其他的一些个表现形式，比如说你要学习像漫画，啊、呃，像漫画一般的就是老幼皆宜啊，一般就是都比较吸引人。然后呢，大家也都比较喜欢关注他。呃，如果说你把自己要做的事情弄得像一个说明书，你可能就是做不到吸引人。那么你要像一个漫漫画那样，图文并茂。然后呢，另外呢，你就是用特别直观的，然后能让人一下子触动。别人的这种方式，呃，就是呃，另外呢，就是想不到更多了，<笑>就这样吧。就说你吸引人，然后你就不要像说明书一样，你要像其他的这些个表现形式，比如说漫画呀、小说啊，然后游戏啊这些个，然后吸引别人的一个注意力，然后分别讲述这几个方法的一个嗯，他们的优势。但是我现在一时也想不出来他们这些优势是在哪然后就这样吧，就是这么一个框架吧。嗯，嗯，嗯，就这样吧
0: 。好，其他人
1: ，教练，我是喜欢，我想到了一个，我来尝试一下。<笑>嗯，嘿嘿嘿。不是教育，一定不是教育，<笑>是我最近输入的一个素材吧，呃，尝试一下。其实我们每每次去买家电的时候，都会有一个说明书，说明书是为了让我们的，嗯、呃，就是让我们在使用这个电器的时候更加的安全，因为我们在看它的时候会更加的安全。那我们想一下。怎么样才能让我们更加的安全呢？其实就是让我们去遵守规则。一讲到遵守规则啊，我们就可以想象的想象的到，比如说我们如果能够遵守交通规则，红灯停，绿灯行，黄灯请你等一等。那这样子的话，每个人都遵守交通规则的话，那我们就能够让自己避免风险，能够让风险去外包。那如果我们不去这样遵守规则的话，很有可能下一个。呃，受伤的就是我们。如果我们想能很好的去呃让自己安全一点，那我们就去遵守交通规则吧。同时，如果我们想让自己的人生，同时我们如果呃让自己也能够像呃珍爱自己的生命，像对待说明书一样的，那我们也会让自己的生命更加的健康，好吧？更加的安全。完了，我不知道说什么。<笑>
0: 好，那其他人还有吗？因为他们刚才讲的时间还短呢，哈。有的话没有的话，我来简单说一下了，哈。呃，刚才周伟华说的这个呢，其实角度挺好的，这个是我们生活中的一个痛点，是吧？就是我们买个电器啊，然后发说明书懒得看，是吧？大部分人都不怎么看，就扔在那儿去了。那你说站在他们这个厂家来说，是不是就做了个废品，是吧？没人看，那他这个就应该可以改进，哈。然后只是周卫华在讲的时候呢，他就说：“哎，我们要做的像漫画一样啊，等等等等的啊。”你看，你们就能想到一个维度。其实你再往上升一点，说明书是不是也是一个产品啊？就是它就是一个产品。嗯，就除了你卖的那个电器是产品以外，你这说明书也是一个产品。只要让别人用的都叫产品。那你就要考虑别人用的这个需求。人们为什么要说明书？就是为了能更便捷的把它学会，就是别人的需求。还有一个维度是什么呢？就别人的场景，他是在什么场景下拿到这个说明书？比如说需求场景，还有一个叫形式，就是，呃，我其实我今天真的我家买了个电器哈，然后呢，我在看那个说明书，呃，我当时就在想，他为什么不能在说明书上来个二维码，然后我扫一下，然后看一个，就比如说更丰富的，比如说有视频形式的。我一扫一下可以看二维码视频啊，等等等等的这种形式，非得给我看这个纸的黑白的，一点色彩都没有，对吧？心里都没有。那它完全可以在这个形式上做一些创新啊。呃，这个这个是，就是你看我刚才是不是讲了三点？就是做产品你要考虑用户需求、用户的场景、用户的这种啊、呃，你这种形式展现形式，你是不是就讲了三点啊？所以这个这个就是我我其实希望大家练这个精益美达的时候，就首先要。平时啊，包括你们练关键词，想办法刻意训练，或者你平时没事给自己也训练，找个你，你平时看到一些词，我可以跟你们说一下我这关键词怎么出的、啊，就是我平时在学的一些文章里边，然后我就看在这个文章里搜关键词，看哪个关键词它比较有那种啊、呃，就是一看就有隐含了很多点，然后我就把它找出来了。比如这个说明书是在哪看的呢？今天，今天在看那个得到上的一个课，就是。就是关于什么大脑保护大脑的课啊，新上线的一个，呃，他的他的核心理念挺好的，就是说，你看我们平时买个手机、买个电器呀、啊，买个手机会给他贴膜是吧？然后好好的保养啊，什么加外壳啊什么的，充电是吧？但是我们从来不给这个大脑，你的大脑有说明书吗？你你怎么使用大脑呢？你怎么保护你的大脑呢？怎么开发你的大脑呢？是吧？嗯，我们从来不去按说明书来啊、嗯，我们就觉得我们这个没有问题吧，大脑没有问题。其实大脑也是有问题的，比如说你应该吃什么，你应该怎么运动，啊、嗯，怎么样防止大脑受伤害，然后甚至好像他那里边还有一节课是学什么对大脑好，还有一节课是是是,是你教怎么样社交对大脑好，还挺有意思的哈。嗯，我今天跑步的时候在听这个课，觉得挺好的。还有吃什么对大脑好？你像这种，是不是大脑的说明书啊？那换一个哈，除了大脑的说明书，呃，你教育孩子是不是需要说明书？还有别的哈，反正就干什么都需要说明书。嗯、呃，就像很多人不讲嘛，父母上岗都没有证是吧？好、啊，这是嗯、呃，刚才我讲的周卫华说的这个啊，其实我周卫华那个说明书内我还想到一个点，就是你们一般人说他拿了说明书你们都不看。哎，我今天买的那个电器，我就看了，我把从头到尾翻了说明书。我想说的点是什么呢？就是对于这种重要的内容啊，因为电器嘛，你有的还要看一下，不要不要凭感觉操作，也是安全。就是你确实不，我也不太喜欢它那形式，但是我还能把它看完。呃，那这个能力也很重要啊、呃，就这个点哈、啊，就是甚至有的人你再可以延伸，就是那些你不喜欢的书，你也能把它看完，是不是也蛮厉害的嗯、呃。就是蛮重要的一个点，是吧？嗯、呃，徐欢刚才讲的就是电器更安全，然后遵守规则。呃，你这个可以再延伸的一点就是说，不要仅仅是安全那个维度，比如说像更健康，然后比如说像你你夫妻关系是不是也有一些规则呀？教育孩子是不是也有一些规则呀？就是你讲规则，它不仅仅是或者叫原则是吧？就延伸一下，要不然你看你后边就是反翻来覆去讲啊，遵守规则就能更健康、更安全。就就只有这个点了，是吧？就就就延伸不出来
7: 了
0: 。嗯，好，嗯、呃，啊，对呀，哎，对，罗胖那期节目就是讲那个什么叫有趣啊，就有一个捷测灵的那个说明书，就就有趣，嗯，就挺有趣的。好，那就这样哈，时间的关系，我们上半场先到这里哈，下半场好像只有报名四个，你们有空的也可以继续参与哈。来，下半场同学可以来连麦哈。下半场的关键词也挺有意思。嗯、还还有吗？快，我看下半场是谁了 ？Eric、黎烟、Sunny、甘佩慈、甘佩慈在吗？咱不管了哈，哎，我们下半场上半场的三个关键词哈，不知道你们下半场有没有听到哈，头疼，还有森林，还有说明书，嗯、呃，三个词也还挺有意思的哈。下半场的关键词，第一个，第一个你们肯定猜不到，就是叫我是谁。Oh. 哎，晴朗可以来抢麦哈！麦上还有一个空的名额嘞，谁可以抢麦直接上哈！我是谁？你们都蒙住了。你是谁呀、啊？
8: 让我来试一下吧，我是 Eric。嗯，我是谁？这一个。
1: 是喜欢我来尝试一下，我是谁？就是嗯，就是一般我们在在就是做自我介绍的时候，都会说我是谁，我来自哪里等等等等。那我曾经看过一一条罗胖六十秒，他是说托布花他去参加一个课程的时候，有一个人呢，他说了一些跟其他人不一样的自我介绍，他说呃跟别人说我和你。正好是老乡和谁谁谁，其他的都有一定的联系。那他这样的一个自我介绍呢，引起了大家非常非常好奇，而且觉得他讲完了以后，呃，就是非常的有新意，而且让人觉得印象深刻。所以后来很多人都会找他跟他去联系加微信。所以由这个事情，我就我就想到了，如果我们在做一些事情的时候，能够跟别人进行一个链接，或者是我们在做事做事情的时候能够。给别人产生不一样的感觉，就是有一点创意，有一点新意的话，那我们嗯就会给别人留下很好的印象。<笑>好吧，嗯、呃，就这样吧，完毕。嗯
0: ，还有吗？好，那这样哈，时间的关系，咱们先就就简单解析一下吧。呃，艾瑞克讲的呢，就是确确实联想到这个哲学上的问题了，是吧？我是谁呀、啊？等等等等的，嗯。然后最终还要讲一讲哲学的流派，然后还要讲一讲这个世世界观、人生观对行动的意义哈。看来你对哲学还挺有研究的哈。你让我讲这个流派，我都讲不出来，我不知道。所以这个就要考验考验你的知识储备了。嗯、呃，当然了，你最终这个主题好像你刚才说框架好像大概是有了哈，可能里边的血肉会有一点不知道怎么填哈。嗯、呃，这个血肉的问题确实，就是对你自己的这个问题其实是一个，就是你你对它到底深刻理解到哪里啊、呃？比如说像我是谁，呃，我要去到哪里是吧？我来我从哪里来？我是谁？我从哪里来？我要去到哪里？就哲学上的三问嘛，就像那个保安是吧？保安不就会说吗？从哪里来？你是谁？你去哪儿？是吧？所他哲学三问。嗯，那你其实可以，甚至可以从这三个维度上去去讲。我觉得框架更清楚吧？你是谁？就是证明你的定位。你从哪儿来？是你的过去。嗯，你一个是现在，也是过去，还有一个你未来要去哪儿？这个。我觉得这个结构问清楚一点是吧？比你讲那个哲学流派可能会好一点吧。嗯嗯，徐欢讲的叫托布花那个哈，哎，看来你这个信息检索能力还不错哈。以前能看过这个，然后还能想起来，这挺好的。然后最终落到了主题，就是大概是有创意是吧？啊，我们要有创意。但是你这个是偏向于一个，还是算是一个主题升华？就讲一个故事嘛，然后升华出一个主题。那你能不能再举一些别的现象和例子呢？如果是主题升华，就要再再举一些现象例子，就是有创意的，比如说平时我们能看到的一些公众号啊，一些产品的包装啊，嗯，反正就是它有创意就吸引你嘛，是吧？<咳>呃，还有谁呀、啊？我看看，朕写了一个，为什么认识自己很难？自我保护、自我满足、自我障碍如何解决？嗯，他讲这个也挺好，就是认识自己很难。嗯，其实还有一个最最简单的讲法，你知道啥吗？你就讲我是谁，你就讲自我介绍，然后从三个方面讲。谁说这个框架不可以呢？是吧？你就讲自我介绍，比如说介绍一下我的职业。当然了，那你能不能介绍的更有吸引力，那就是你的功力了哈。我们先不说吸引力了，就说框架。你就是让你做自我介绍，你真的能那么快的介绍的有条理吗？有吸引力吗？是吧？这也是一个哈。嗯、呃，我不知道你们有没有人想这个哈。还有一个就是哲学问题哈。呃，其实还有一个是什么呢？就是你用那种纵横联想法哈，就是我是谁？这是站在自我的角度问我是谁。还有一个是问什么呢？就是我们横向的是什么？比如说，呃，这个世界是什么样的？还有一个，你甚至可以讲一讲他人，是吧？啊、呃，我跟我还有他人是怎么样的？或者还有一个世界，然后你就能找到这个更好的去认识自己、认识他人、认识世界。因为你认识了自己、认识他人，你才能更好的去定位。这不也是个框架吗？呃，我就是发现你们很多人还是这个框架思维啊，锻炼的还是不够，嗯，呃，我们其实，在即兴表达的时候哈、啊，如果说你们看我基础班的时候，基础班就让大家去练那个纵横联想啊，包括结构思考啊，呃，最想让你们练的就是这个框架。哪怕你刚开始说我想到了框架，但是我没有素材，我甚至想不出来太多主题了，那也没关系。但是你先有这种框架，这种框架呀。就是让你看问题，它会，呃，有逻辑的划分，就会让你显得也不是显得哈，就是真的有条理，分析问题真的是有有逻辑的在分析。嗯、呃，很多人其实就是他的直觉思维里边，就是惯性思维里边是没有这个能力的，你看问题就是直直接联想。你们很多人就是直接联想，说森林就想到环保，是吧？说我是谁就想到自我介绍，嗯。然后就没了，或者只能想一想啊，我是谁是个哲学问题，这都是比较直接的联想、啊，就是生活中他这两个就比较联系的比较密切。那你就想一想有没有别的呢？我是谁？嗯、哦，那还有一个就别人是谁是吧？啊、哦，还有一个就是这个世界，认识世界，世界是什么样子？的。其实我们每个人对世界的认识都不够，不够清楚的。<咳>好，这就是纵横联想哈。<咳>好，时间的关系呢，我们进入下一个关键词哈。下一个关键词，嗯、呃，你们也比较熟悉，上学的时候比较熟悉啊，叫理科。这个应该比较好讲，我感觉。这位同学，你还在麦上哈？你要讲也可以，啊，或者是你就打字吧。刚才晴朗说了一个是吧？本科？没有啊，理科。我写了吗？文科、理科的那个理科。
8: 哎，教练，我来试一下。嗯理科的话，我想到了有理科就有文科。呃，我的主题是学好数理化，再也无法走遍天下都不怕。之前的一个状态就是学好数理化，走遍天下都不怕。但是现在呢就不一样了，现在另外另外一个说法是得语文者得天下。然后呢是强调一下语文是我们的一个底层的能力。啊、表现在三方面。第一个呢，就是和他人的一个沟通，嗯、呃，处理、呃、输入信息这块；再一个呢，就是自己内部的一个逻辑锻炼，呃，处理信息的能力；再一个就是输出信息的一个能力。最后再呃说一下主题，就是语文，也就是底层的这个能力的重要性。好，就这样。嗯
1: 教练，我来尝试一下吧。就是想到文理科，我就想到我们读高中的时候都是父母要求我们来做一个选择，那就算是我们学了文理科以后，我们到大学也可以做一个自己的主动选择。所以我想从主动选择和被动选择这两个呃一个框架来论述一些事情，然后呃主题就是，哎，主题没想好，反正大概就是这样的框架吧。嗯，嗯，完毕。
0: 来，这个黎烟跟三 u 哈，你们这样，我就先问问你们，你们现在能想到哪些东西？先说说。你们两个静音呢？黎烟能想到什么？嗯
7: ，就是像。艾瑞克刚刚说的这个呢，我想到了一点点，但是没办法组织起来
0: 。你现在有什么？你现在想到了什么？我帮你组织一个。哦
7: 、呃，我大脑中大概有一点，就是说文科、理科，很多人喜欢去根据这个专业去定义，就是、说文科生会怎么样啊？理科生是怎样的？就这种惯性的定义，其实在别的一些层面也会有很多这样的现象。比如说这个人是干什么出身的，就直接通过他的一些外在，就外在的一些特点，就给他定义了。有这样一个思路，但是但是就没办法深入，组织不起
0: 来了、嗯。那你这个挺好的呀，你这不就贴标签吗
7: ？哦，对
0: 对，就是贴，
7: 哦，就贴标签对。嗯
0: 你这贴标签就是个主题，嗯，然后还有哈，来提示你们一下，你说理科往上纵横纵向联想向上是什么
7: ？专业可以吗？<笑>好像不对啊，嗯。
0: 那、哎、你们写什么了？科目对学科科目，那你就横向呢，纵向了。横向之后，它就有，比如说你这科目啊，就有好多科目。你比如说，你可以讲一讲你上学时候喜欢哪些科目，不喜欢哪些科目，然后又可以讲一讲为什么，是吧？啊，比如说你就喜欢上了某一个历史，啊，或者你原来不喜欢物理，后来又喜欢物理，啊，比如说可能是因为一个老师。我们之所以能喜欢一个科目，原因可能有几个，比如一个可能是天赋，一个是碰到喜欢的老师，啊，还有一个是，还有还有什么？你可以再想一个啊，嗯，就这样的话，你也可以讲是吧？这看这就是个框架是吧？还有这个科目啊，文科、理科，它是不是再往上更大的一个范围是学习啊？就是我们在学习、学习、学习是个更大的可以讲的话题。嗯，呃，这个是你讲学习的话呢？你看很多人经常会讲，我自己偏科是吧？我喜欢理科，我不喜欢文科啊，或者我喜欢文科，我不喜欢理科，就这个这个是不是个偏好啊？是吧？就是他偏好于这种，偏好于那种。我喜欢读这个，我不喜欢那个。就像包括之前徐温是吧？他说我是听叫什么？我是听觉型的学习方式是吧？我不喜欢看。嗯、呃，那等等等等哈，这这种，就是你去谈学习往上就能谈到学习是吧？然后理科往下呢，你又可以想到了物理、化学、数学，你可以谈一谈这种。当然，这种就怕你可能没得讲是吧？嗯、呃，但这就是知识储备了哈。像我前段时间听过那个吴军讲的一本书，就是那个叫《数学之美》哈，他就讲这个数学为什么美。真的很厉害哈，就像我我记得里边讲了一个点哈，就像咱们现在这个打字哈，咱们都是用那种搜狗的什么全拼输入法是吧？你还记得以前我们都用什么？就我我在上学时候还学什么那种是什么五笔啊，什么双拼呐、啊，还是什么东西啊？现在那些输入法全部都没人用了，嗯，就是因为他们背后就是通过数学，嗯，用一个算法，然后呢？就是现在大家都在用这种这种输入法了，因为它是用一种概率，背后是概率，应该是通过概率，就它把一些基准的字放进去，然后你只要输入这几个字母，它就能算出来，你大概就要打这个，呃，就会比你之前那什么五笔啊什么是那种快多了啊，就是背后是数学，呃、啊，他讲了好多例子啊，就数学的应用场景，全是数学啊，非常厉害。当时听完那本书，我都觉得学数学太厉害了。嗯，还还有什么？这这是刚才我再说一下刘佳刚才讲的那个，艾瑞克讲的那个语文，他讲那个，对大语文这事儿哈。嗯，对他讲大语文这三个点还挺好的。呃，其实我这个好像是今天在那个那个客人看的，他就讲未来是有，不仅你要有理科思维，你还有文科思维，你要是个综合性人才。还是非常重要的哈，要文理兼备。还有这个徐欢刚才讲主动选择跟被动选择哈，嗯，框架有了，主题没想好。其实你这个主题可以讲什么呢？就是我们是以前啊，比如说你的专业可能是你父母帮你填的，是吧？就属于被动选择。但是呢，你到后来你可以主动选择。呃，甚至呢，大学你学这个专业，毕业后毕业之后，你可以自己选择不干这个工作。就像我就是这样，我就没干大学学的专业，自己干自己想干的东西去了。那你就可以去讲这个，比如说，甚至我们的出身是你没办法选择的，这是被动选择的，是吧？你是男的女的啊、呃，你的出生在什么家庭，这都是被动选择。那你的主动选择呢？你可以选择怎么样过好这一生，是吧？这不都是思路？<咳>好
8: ，来，我
0: 们最后再来一个关键词哈，这个关键词是看看什么哈？干佩词进来了吗？嗯、哦，进来了是吧？进来你可以上麦啊。来，最后一个关键词叫绿灯啊，绿灯你们都熟悉吧？天天有红绿灯。嗯，绿灯，你听着爱迪生吗？不会吧
7: ？啊，教练，我是李嫣，我试一下吧。好像思路还没有组织完整，就是通过绿灯呢，我想到了。潜规则就是说，有些家庭环境比较好的家庭啊，就是，呃，因为家庭的优势，所以呢会给自己的孩子在他成长的路上呢一路开绿灯，呃，就是遇到一些问题，他们都可以很轻松的帮他们解决，从而呢让孩子啊在成长的路上呢就没有经历太多的一些挫折，那这样的话。对孩子日后的这个能力其实是有影响的，但但是我的这个其他的东西还没有组织好，只是有这个想法。<笑>嗯
8: ，嗯，
0: 这也挺好。而且你选的这个点，我觉得挺好的。对手机哈，这是徐欢的菜哈，教育。哎，干贝慈来了，干贝慈，你是要讲吗
4: ？对我试一下吧
0: 。嗯，好，那你别静音呀
4: 、啊。哦，因为我在外面所以。啊、呃，我想说了，就是啊，绿灯的话让我想起，就是每次我跟我儿子出去的时候，我开车的时候，呃，很有很多很多次，有几次，就是当遇到红灯或者绿灯的时候，呃，我和儿子就经常就是要求我跟他放歌，放歌给他听。但是我每次跟他说，现在是呃，现在是红灯，我呃，现在是绿灯，我我我现在不能停下来，呃，来帮你放音乐。但是到等到等到红灯的时候，我才可以，呃，所以他第一次可能就是说，呃，没有听不听我的指挥，然后就会一直在来吵了，嗯、呃。但是经过我两到三次的时，呃，反复的强调，现在是绿灯，我必须开车；红灯的时候我才可以停下来。然后你你你想放歌的话，我才可以给你放。呃，所以在呃最近我也在看育儿方面的这些书籍，我发现就是说。呃，在，在就是说，在自己在教育小孩或者是引导小孩的时候，可能小孩子，呃，你强调一次两次的时候，他可能真的是还还是会，还是会按照他的想法去做。但是当你反复重复的去去去去呃去引领啊去指指导的时候，他才会知道哦，原来是这样子，的。然后这个规则就是这样子，也不会破坏了，所以他就知道啊、呃，后来他就知道啊。呃他会告诉妈妈，现在是绿灯，啊，我我要走，然后红灯的时候，我才可以，妈妈才可以放歌，他就知道了。而且他会提醒我什么时候，呃，坐过马路的时候，他会告诉我，妈妈现在是绿灯，什么时候是红灯，他都会告诉我，他都会都会呃跟我说。所以我觉得，呃，在。呃，在我们在做父母的时候，可能很多是我有时候我也在反思这个问题，就是说，因为我有时候也会，呃，对他他们就是说有些事情啊，呃，我也会呃说很着急，因为我说、呃、说了一次两次，他们还不会，但是后来我发现真的就是真的是需要一次两次三次四次甚至更长的时间，就像孩子走路一样的，他要反复的经过这样一段时间，他才学得会。啊、uh, ，所以，呃，呃，听到“绿灯”这个词，我就联想到这这方面了。啊、uh, ，我我说完一个， uh, 嗯，嗯、
0: uh, ，好，挺好的。来，其他同学还有要讲的吗？哦，你来说你，你稍等哈。哦哦，你讲吧。嗯
2: 、呃，教练，我是萨尼。嗯、呃，我就是想了一下，一下想到了就是交通灯，然后红灯、黄灯和绿灯，我就想到了就是为什么要用这个红黄绿来做交通灯呢？它有一个科学原理。啊、呃，这块我可能就想到这儿，但是具体的这什么原理？没太清楚，但是就想的是这个角度，然后还想的一个角度就是人们往往在等那个交通灯的时候，呃，绿灯快要变灯的时候，闪烁的时候就要抢这个灯，然后这个也是一个思路，但是都没有一个就是具体的那个框架和素材，就是有个思路。嗯,
0: 嗯 ，OK， 好，来我帮你完善哈，你们说思路，你们说思路，我帮你们完善。比如说像你刚才讲这个，啊、嗯，为什么要用黄绿红黄绿蓝哈红黄绿？这个首先它可能涉及到一定专业知识哈，我也不懂。但是呢，要是用猜的话哈，我们猜的话，应该肯定是这三个颜色在这种色彩里边是最最明显的，因为红绿灯嘛，你想它它肯定是要用明显的，比如说它用个白色的灯，用个灰色的灯，嗯、呃，是吧？用个浅绿色的灯。那这肯定不明显，是吧？所以他用最明显的声音，红、黄、绿，而且他们三个的色差放在一起，应该比较这个就差异性非常大。呃，一个是它本身更显眼，然后另外一个它们对比起来呢，差异性比较大，这是我能想到的呃两点，是吧？嗯，那其他的我也不知道了哈。然后另外给你个建议就是，如果你这个知识不知道的话呢，你要想办法把它跳过去。比如说，你可以通过红黄绿跳到说，那我们在做选择的时候，是吧？呃，一定要去选择一些什么东西啊，嗯、呃，一定要去非常慎重，就像选这个红黄绿一样，是吧？它要有它的这种每一种都有它独特的优势，呃，等等等等吧，是吧？跳跃一下，也许你就有得讲了，要不然你确实没有这个知识就不好讲。还有一个抢灯这个事儿，它说明什么呢？说明人们往往是。存在着一定的侥幸心理，是吧？他觉得他可以，啊、呃，有点像什么，比如有人买彩票，啊、呃，其实都是抱着一定的侥幸心理。还有有的人喝酒了之后，他觉得没事儿、哦，我今天喝的不多，啊、呃，不没什么问题，是吧？可以开，啊、呃，开车，啊、呃，或者说不被不会被交警抓抓到的，是吧？哪那么点呗，杯、哎，那结果就被抓到。所以这个背后，他往往都是一个侥幸心理。如果有人告诉他说你抢灯今天就会出车祸，一定会出车祸，那那他就假如说有个上帝告诉他是吧，他他就不会这么做了，嗯，因为他认为他不会侥幸心理，你可以谈侥幸心理这件事儿，我们生活中侥幸心理的现象肯定就比较多了，是吧？啊，嗯，这是帮你补充的哈，你发现了吗？这就是知识面，一个是知识面，一个是分析，比如说刚才说的红黄绿，其实我也不知道为啥用红黄绿。我也没看过这个介绍哈，那我我就分析出来的哈。然后抢灯这个呢，它确实是一个也算是分析吧，分析加上素材是吧？你看思考力和你平时的素材就比较重要了哈。对生活的观察，甘佩慈刚才讲的呢是绿灯，然后想到儿子给他让他放音乐，然后说红灯才能放，然后讲到了育儿要反复强调是吧，才能记住。嗯，这个主题啊，这个故事跟主题是没什么问题，挺好的。如果说给你点建议的话，就是你可以再延伸一点，就是说教育孩子的时候要保持耐心。刚才你也大概说出这个现象了哈，比如说孩子不论他哪一科学不会了，有时候我们不能用自己成人的思维去说，哎、啊，笨呢，对吧？其实你小的时候估计比他还笨呢呵呵，或者说你至少跟他一样，你也不是家长说一两遍你就会了，只是到你。当成人的时候，你就忘了，你就觉得这么简单，你都记不住。他真的对他来说没有那么简单，只是你没有换位思考而已。嗯，那如果我比如说我们再说一点，就是为什么这么简单你都教不会呢？是不是你也挺笨的？我只是说家长哈。嗯，这是就是你这个话题可以再延伸一点哈。还有黎烟刚才讲的呢，其实那个主题挺好的哈，就是优。那些好的家庭会给孩子一路绿灯，帮他去找好学校啊，小升初花钱，初中考高中花钱，高中找大学想办法花钱，是吧？你看前段时间那个，呃，就是金哎什么什么，就是有，我忘了那个什么企业的那个老板了哈，给女儿送到美国就，呃，读斯坦福吧，好像是吧？他们也是贿赂嘛，就通过贿赂，那不也是绿灯嘛？上大学上国外大学也能绿灯。然后安排工作能绿灯，买房子能安排绿灯，是吧？反正就是一路想办法给你绿灯。但是问题就是你后边要想怎么讲呢？就是说你不是讲日后的影响吗？就是你一路给他开了绿灯，但是总有一天你会离开的，他要独自的去面对这个世界。等他独自面对这个世界的时候，就没有人再给他开绿灯了。他可能会比别人遇到的红灯都会更多，因为明明一件很简单的事情，呃，对别人来说自己就能解决。但是对他来说，因为他过去习惯了绿灯，他没有解决问题的能力，所以他以后面对的红灯会更多，啊，所以就叫出来混的，迟早要还的，是吧？因为你以前这走绿灯太多了，就像你开，有点啊，做个类比，就像你，比如说你从 A 地到 B 地，你一共要经经过三十个红绿灯，结果呢，你前边非常幸运啊，比如说我们的比例吧，假如说你要经历十五个红灯，十五个绿灯，你这个。前边是把十五个绿灯全经历过了，对不起，你后边后边就是十五个红灯，过一个就是红灯，过一个就红灯，是吧？那你这个孩子就是这样的，你前边都被父母给你放了绿灯，是吧？后边你就自己天天过红灯，有你的苦吃吃，是吧？啊，这就是给你补充的哈，嗯，当然你要能想到一些例子就会更好了，比如说有些孩子是吧，什么上大学了之后。以前都是父母给给，以前真有这种例子吧？就是父母妈妈给他洗什么衣服啊，嗯、呃，什么什么的。等到大学之后，他他发现没有独立能力，自己退学了。<笑>嗯，好，那呃，我还能想到一些哈，比如就像刚才讲那个经历讲的绿绿灯思维，绿灯思维你们要是看过，好好学习，其实成甲就就讲过这个绿灯思维，你们要看过这本书的话。他就是绿灯思维，就是好像就是这个意思，绿遇到这个积极的态度吧，好像是指。其实我我还想讲一个绿灯思维是什么呢？就是绿灯思维跟成家讲这个不一样，就是我想指的是什么呢？就是比如说你在花钱对自己的花钱上，你什么时候应该用绿灯思维？比如说你在投资自己的时候，你是不是可以用绿灯思维？就不要给自己设太多红红灯。啊，只要它不是特别离谱，你就应该绿灯放行，是吧？比如说你买一本书，啊、呃，买个课，啊、呃，还是参加我们的多维班，是吧？啊、呃，你你你，因为投资自己这种东西呢，呃，只要又不是说让你坑家荡产，是吧？啊、呃，让你去借债几十万去学习，那不靠谱，直接不影响你的生活，花个几百几千，其实都不影响你的生活。嗯、呃，那你这种像，哎，就像我今天看那个那个课啊，那个、老师讲。呃，就是老玉讲哈、啊，他说有些人呢，呃，自己买个手机，两千块钱手机，或者买本书、买课啊，什么在这纠结半天，对比来对比去的，而自己呢，什么买股票啊，几十万、几百万往进扔，然后结果亏得一塌糊涂，是吧？坑家荡产。哎，你看这种人就挺有意思的，是吧？啊、呃，不该绿灯的时候他绿灯啊，啊，该绿灯的时候不绿灯，这就很麻烦哈。你花钱，还有你对你家孩子，你对父母花钱，是不是可以？绿灯一些是不是？啊、呃，还有什么？就是对自己健康啊、呃，你是不是可以绿灯一点？等等等等哈。嗯、呃，还能想到一个什么呢？就是绿灯它往上是什么？它是个交通系统吗？它是交通系统，它有红灯、有绿灯、有黄灯，这是个交通系统。交通系统是在解决什么问题？就是在解决车辆，啊、呃，就是大家有序的去。过这个十字路口是吧？如果你可以想象一下，没有交通绿层或交通这种系统，红绿灯系统会怎么样？啊，一团混乱，对吧？啊，如果你们可以想车上那个路上红绿灯坏了啊，全堵在那儿，那就意味着什么？意味着我们要建立清晰的规则，才能提升效率啊。那我们企业中啊，或者哪里也是这样的，是吧？啊，你可以去讲啊，我们建立规则的重要性。啊，你可以说在家里边也需要建立规则，是吧？在企业中。啊、呃，比如教育孩子，你要有规则，没规则无，无规矩不成方圆嘛，是吧？嗯，好，那差不多就这这么多哈。总之呢，即兴表达我说了哈，是人与人说话的分水岭啊。你们是不是越练越发现啊？就是考验的，就是一个是你的思维，呃，思考、反应能力、框架的这种，就是结构思考。还有联想能力，还有呢，就是你平时的知识储备，然后还有就是你的语言组织能力，包括对主题的啊这种理解跟概括能力哈。嗯
7: ，
0: 学口才是吧？以前也是恶补是吧？好，那我们今天先到,到这里哈。然后大家如果有什么疑问啊，可以在群里交流哈。另外呢，就是。我们今天说这六个词：头疼、森林、说明书、我是谁、理科，还有绿灯。啊、呃，你们对这里边，无论是自己讲的思路啊，还是比如说我解析的，还或者说别的同学讲的，你觉得特别好，是吧？那你其实回头可以回去写篇文章，录个节目。难得有这种灵感触动你，让你觉得特别好的点、啊，哈，你就是以这个点为基础去分享，你就会更更愿意去写，更愿意去说。那你。其实难得去去去这样的哈，有些人说要要不然让你写让你说，你就会觉得其实没什么可写的，没什么可说的，是吧？就是找这种触动点。我以前不是讲嘛，你要想说话，你前提是有话想说，就是那个点你特别想说，才是特别重要的哈。嗯、呃，那你们就抓住这种这种素材，这六个里边找一个素材去分享一下。嗯、呃，哪怕你写个五百字、三百字也挺好的呀。嗯、呃，或者录个三分钟的节目，比如我刚才讲的这个。呃，一路绿灯，比如说像离烟，你可以把它录出来，是吧？或者写出来。好，那我们今天先到这里哈，谢谢大家，保持持续的输入、输出、思考、观察，这就是口才的底层根基。好，谢谢大家。